0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Gilliard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich bete noch, dass du nochmal durchschnaufen kannst und mir auch. <lacht> Jesus, danke, dass du da bist. Danke für das, was du am Till schon aufs Herz gelegt hast beim Vorbereiten. Und ich bitte, dass du ihn jetzt segnest mit einer großen Freimut und Freiheit, zum das überzugeben, was du im gegeben hast. Segne ihn und segne auch uns, dass wir nicht nur der Till gehören, sondern dass wir dir gehören, was du uns sagen Amen. Amen. Guten Morgen, hört man mich? Eins, zwei. Guten Morgen, liebe Vinyard und Alvan Arbeit. Ja, ich äh, wechsle auf Hochdeutsch für die Predigt und alle, die schon vor einem Monat hier waren, wissen, was heute wieder kommt, zu Beginn des neuen Monats. Ein weiterer Prophet innerhalb unserer ja Jahrespredigtreihe, Prophet des Monats. Wir hatten Amos im Juli und ich verrate es auch gleich, wer der Prophet des Monats August ist. Es ist Nahum. Ich weiß nicht, ob du schon irgendwann mal da reingeguckt hast. Wenn, dann denkst du vielleicht, gut, dass Nahum im August an der Reihe ist. Da sind viele in den Ferien, Den kann man sich echt schenken. Ich möchte euch heute zeigen, dass ich mit euch den Weg gehe bis am Ende meiner Predigt, wo wir wirklich diese Botschaft von Nahum, glaube ich, so hören zu dürfen, dass wir denken, oh ja, der hat wirklich was zu sagen und da kann ich sogar was mitnehmen. Aber ich gebe zu, man muss warm werden mit ihm. Und darum habe ich gedacht, am besten mache ich doch gerade ein kleines Interview. Hey Nahum, komm doch mal zu mir auf die Bühne. Du bist jetzt hier, hier mit dabei und du siehst, ich habe hier eine Unterschrift, äh, unter, einen Untertitel gewählt, dreckige Fantasien in der Heiligen Schrift, Fragezeichen, Ausrufezeichen Und ja, Nahum, ich werde dich nicht schonen. Du wirst von mir jetzt was zu hören bekommen. Ich finde, das geht gar nicht. Was du da geschrieben hast, du hast nicht nur Unanständiges geschrieben, nicht nur Sachen, die sind nicht jugendfrei. Ich war zutiefst schockiert. Es war, ich war entsetzt, was ich da gelesen habe. Ich denke, man liest doch die Bibel irgendwie zur persönlichen Auferbauung oder so und dann kommt so viel Negativität. Nahum, kannst du uns das erklären? Was ist da passiert? Ja, hallo, liebe Vinyard. Ich merke, ich muss mich hier verteidigen. Ich bin der Nahum. Ja, ich bin ein Prophet und ich muss vielleicht sagen, was mein Auftrag war. Mein Auftrag war, den Untergang von der Stadt Ninive, vom assyrischen Großreich, zu prophezeien. Und so ist es ja dann historisch auch wirklich erfolgt. Also von wegen der Fantasien. So war es halt, ja. Und das ist nichts Schönes. Das habe ich nicht für den Kindergottesdienst geschrieben, Ja. Okay, Naum, ja, ähm, ich will dich aber jetzt da nicht äh, einfach machen, dass du dich da rausreden kannst. Nehmen wir ein konkretes Beispiel. Im dritten Kapitel, da schaffst du es doch tatsächlich, ähm, die Stadt Ninive zu personifizieren als eine Frau. Und das kann man jetzt einfach nicht zitieren, weil das ist sowas von grausam, die Grausamkeit, die dieser Frau angetan wird. Gewalt, ja, sexueller Art, eine Schändung. Du beschreibst das hier. Ich meine, ich habe auch mal unreine Gedanken, aber dann weiß ich doch, was ich äh, aussprechen soll und was ich, wo ich lieber den Mund halte. Und ich schreibe es schon gar nicht erst auf, aber ich habe das Gefühl, du hast hier einfach deine persönlichen Rachegelüste gegenüber Ninive da irgendwie blumig dargestellt. So, das ist doch nicht Gottes Botschaft. Das ist dein menschliches, dein unreines Herz. Äh, hoppla, ja, also ähm, Till, ich, äh, vielleicht hilft es, wenn man das so anschaut. Schau, ähm, worum es mir ging, war eine Abrechnung im Namen der Gewaltopfer. Natürlich ist das keine schöne Botschaft für Menschen in Niniveh, aber... Hier geht es um Menschen im Land Juda. Denen wurde Schlimmes angetan. Die haben gelitten. Die wurden gedemütigt. Und jetzt machen sie die Erfahrung, dass diejenigen, die sie gedemütigt haben über all diese Zeit, nun selbst plötzlich zu den Gedemütigten werden. Ich glaube, da können wir doch alle verstehen, dass da ein bisschen Schadenfreude, ja zumindest Genugtuung ist bei denen, die so lange gelitten haben. Die Bibel ermutigt uns ja nicht dazu, immer nur schön uns zu verbeugen und höflich irgendwie sagen, ja toll, du bist mächtig, du bist reich, nimm alles von mir. Sondern nein, man darf klagen, ehrlich, das sind meine Feinde, Gott greif ein. Okay, Nahum, ich, ich merke... Ähm, das Thema Gerechtigkeit, das ist dir echt wichtig und ich sehe, diese Stadt Nineveh hat das offenbar irgendwie verdient. Aber trotzdem, also, ähm, das, was soll man mit so einer Botschaft dann machen? Als jetzt Leute heute, würdest du das überhaupt noch empfehlen, das zu lesen? Ich finde nicht, dass meine Botschaft irgendwie auch auf äh, irgendwie v Vergangenheit nur äh, sich bezieht, sondern ich glaube, sie hat nichts an Aktualität verloren. Ich glaube, es ist so wichtig für Menschen, die eben Gewalt erlitten haben, die ausgebeutet wurden, zu wissen, es geht nicht einfach endlos so weiter. Menschen können sich bereichern und noch reicher und noch reicher werden und noch mächtiger und noch mächtiger, sondern im ganzen System ist quasi eine Sicherung eingebaut. So wie man in den Wald reinruft, ruft es auch wieder zurück. So wie man sät, wird man wieder ernten. Und das ist der Stand Ninive passiert, es braucht gar keine göttliche, künstliche Strafe dafür, sondern man schaut es halt ab, wie machen diese Ninive und irgendwann kommt jemand, der ist noch stärker und wird noch mächtiger und irgendwann ist er so mächtig und sagt, eh, jetzt fresse ich, fress ich die Ninive gleich auch noch so, dann bin ich wirklich on the top. So und das ist doch die Trostbotschaft. Mein Name ist abgeleitet vom, griechischen, äh, vom hebräischen Wort für Trost. Und es ist wirklich ein Trost für Menschen zu wissen, da gibt es nur einen, der immer in allem die Macht hat und allen Reichtum hat. Und das ist Gott. Alle anderen, die kommen und gehen. Königreiche steigen auf, steigen wieder ab. Die einen erhöhen sich und werden aber auch wieder erniedrigt. So ist der Lauf der Welt. Aber einer, der wacht über allem. Und der ist der Garant für die Gerechtigkeit. Und das ist mir ein wichtiges Herzensanliegen. Und das, finde ich, ist doch eine tröstende Botschaft. Okay, Nahum, vielen Dank, dass du uns erklärt hast. Ich habe jetzt dein Herz wirklich gespürt. Du ringst mit diesem Problem der ungleichen Verteilung von Macht und Reichtum. Und das ist wirklich, da gebe ich dir recht, heute immer noch top aktuell. Hey, magst du uns vielleicht eine Kostprobe geben? Von dem, was du da geschrieben hast. Eben vielleicht aus den eher zu, tierfähigen, zu tierfähigeren Stellen. So. Ja, das kann ich gerne machen. Also ich verabschiede mich schon mal. Ich gehe wieder zurück in meine biblische Zeit und lese euch einfach den Vers 1 von diesem dritten Kapitel. Der ist nämlich noch relativ neutral, also hoffentlich verträglich für euch Schweizer. Weh der Stadt, die so viel Blut vergossen hat, die Meister ist in Lüge und Verstellung vollgestopft ist sie mit Raub und kann doch das Rauben nicht lassen. Tschüss zusammen. So, ja, jetzt bin ich wieder äh, hier alleine auf der Bühne. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt mit dem Nahum, ob ihr wärmer geworden seid mit ihm. Ich werde auf jeden Fall jetzt genau hier anknüpfen und von hier aus predigen und am Schluss meiner Predigt werden wir von Ninive nach Basel gekommen sein, vom 7. Jahrhundert vor Christus im 21. Jahrhundert nach Christus. Okay? Also, ja, offensichtlich ist hier eine Stadt beschrieben, der man nicht viel Komplimente machen kann. Im Gegenteil, weh der Stadt, die so viel Blut vergossen hat. Im Hebräischen ist es noch viel prägnanter, da heißt es einfach weh der Blutstadt. Irdamim, Blutstadt. Und das finde ich so eine treffende Beschreibung. Für Ninive, weil Ninive genau ebenso ein Ausgangspunkt ist für gierige Feldzüge, ein unglaublicher Durst, der zum Ausbluten ganzer Landstriche geführt hat, im wörtlichen oder übertragenen Sinn. Jedes Mittel ist man bereit einzusetzen und über Leichen geht man, nur um da irgendwie zu fetter Beute zu kommen. Und es zeugt also wirklich von einem intakten göttlichen Gerechtigkeitssinn, dass man hier das ähm, ja, anprangert und so nennt, wie es ist blutrünstige Tyrannei. Dieser prophetische weheruf ist nicht irgendwie schlechter Stil, sondern genau das, was hier angebracht ist. Und ich finde spannend, wenn wir jetzt hier ähm, gucken. Ich habe hier ein Bild mitgebracht von einer heutigen Stadt. Das ist Tokio, aber es geht mir überhaupt nicht darum, irgendwie Tokio an den Pranger zu stellen. Ich hätte irgendeine andere Stadt auch nehmen können. Und damit die verbunden ist für mich so die Frage, ist es nicht eigentlich sowieso Wesen, Teil, etwas, was mit damit immer einhergeht, wenn wir das Phänomen Stadt haben, dass hier eine Konzentration stattfindet von Macht und Reichtum zu Lasten von eben anderen Orten, wo diese Ressourcen abgezogen werden. Ich glaube, heute kommt jetzt zum ökonomischen, noch die ökologische Frage dazu, dass uns bewusst wird, Städte sind eine ganz schöne Belastung. Und wir merken, könnte es sein, dass das das Wesen von einer Stadt ist, dass sie ein ausbeutendes Vampirzentrum ist und hier Menschen in Saus und Braus leben und das auf Kosten von irgendwelchen Menschen anderswo. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir können in die Bibel schauen und von vorne lesen und werden tatsächlich feststellen, ups, für uns Stadtmenschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich ich finde es toll, hier Basel so äh, mag es stadtnah zu leben. Und das, da schluckt man erstmal leer, was die Bibel über die Stadt denkt. Wenn du von vorne her liest, siehst du, das ist ein eindeutig negatives, kritisches Bild. Wie hat Gott die Welt erschaffen? Er hat gestartet mit einem Garten. Und es ist eine Abwärtsbewegung, eine Abwärtsspirale aus diesem Garten geht's ins Nomadentum und endet in der Stadt. In der Stadt, und das ist ganz klar der Ort von Menschen, die sagen, wir wollen nicht auf dem Land leben, weil da sind wir Wind und Wetter ausgesetzt, da müssen wir ständig betteln, Gott verschone uns vor den Feinden, verschone uns vor der Dürre, verschone uns vor der Flut. Hey, darum haben wir eine Stadt gebaut, hier ist eine Mauer gegen die Feinde, hier haben es erhöht gebaut, da kann die Flut äh, uns nichts anhaben. Ja, und wir haben auch ein eigenes Bewässerungssystem, Air Condition sozusagen, also wenn Dürrezeiten kommen, auch kein Problem. Wir brauchen Gott nicht, wir bauen jetzt noch noch einen Turm, damit alle wissen, wir erreichen alle unsere Ziele ohne göttliche Hilfe. Das ist die biblische Sicht, die wir auf die Stadt haben und die zieht sich durch bis am Schluss und am Ende im Buch Offenbarung lesen wir noch einmal nach Ninive, nach Babylon und so kommt die Stadt Rom und wird Hure Babylon genannt und ähnlich wie bei Nahum wird der Untergang da prophezeit. Huh. Aber das ist das Vorletzte nur. Und jetzt wird es spannend. Das allerletzte, was wir lesen in der Bibel, gibt uns eine zweite Möglichkeit, die Bibel zu betrachten. Wir lesen sie von hinten statt von vorne und haben plötzlich ein differenzierteres Bild. Denn das Ende der Bibel ist ja nicht wieder der Garten, sondern auch eine Stadt. Das neue Jerusalem. Also wir sehen die neue Erde, der neue Himmel ist plötzlich nicht mehr entweder oder, sondern sowohl als auch. Es kommt hier irgendwie zusammen. Man könnte sagen, das ist eine ziemlich gartenmäßige Stadt oder es ist ein ziemlich städtischer Garten, was da am Schluss ist. Und das zeigt uns, wenn wir jetzt wieder das zurückverfolgen in der Bibel, da gibt es noch diese andere rote Linie, die auch schon im Alten Testament beginnt, wo nämlich die, das jüdische Volk im Exil ist dass sie gesagt haben, okay, haben wir uns nicht so gewünscht, aber jetzt, wo wir da sind, suchen wir der Stadt Bestes. Auch für Menschen, die Jesus nachgefolgt sind, im Neuen Testament, da merken wir, das heißt nicht, oh, sobald ich jetzt Jesus kennengelernt habe, ziehe ich irgendwo raus in die Pampa, damit ich die bösen Einflüsse der Stadt nicht mehr habe, sondern nein, ich bleibe da oder ich gehe sogar extra dahin, um eben dem Bösen mit Gutem zu begegnen, um aufzufangen, wo andere vielleicht durch die sozialen Netze durchfallen, um da irgendwie Schaden Begrenzung zu betreiben. Und darum, denke ich, mit dieser differenzierten Sicht fahren wir gut. Und da sehen wir, es ist also nicht, dass es jetzt irgendwie vorbei ist, dass wir sagen, ja, Nahum, das ist eben altes Testament, Feindklagepsalmen, ja, auch altes Testament und jetzt neues Testament, die Botschaft der Feindesliebe von Jesus, die Botschaft der Unterordnung von Paulus, hat also nichts miteinander mehr zu tun. Nein, den Nachum gibt's auch im Neuen Testament. Er heißt dort Jakobus. Und wenn wir lesen, was er da schreibt, dann merken wir, worauf es wirklich ankommt, nämlich nicht einfach die Stadt an sich, sondern es geht um das. Jakobus 5 Vers 1 bis 6. Und nun zu euch, ihr Reichen, weint und jammert über das Elend, das euch erwartet am Tag, an dem Gott Gericht hält. Eure Reichtümer werden dann verfault sein, eure Kleider von den Motten zerfressen und eure Schätze verrostet. Und dieser Rost wird euch anklagen und euer Fleisch wie Feuer verzehren. Ihr habt in den letzten Tagen der Welt Reichtümer angehäuft. Ihr habt den Leuten, die auf euren Feldern gearbeitet und eure Ernte eingebracht haben, den verdienten Lohn vorenthalten. Das schreit zum Himmel. Ihre Klage ist bis zu den Ohren des Herrn, des Herrschers zur Welt gedrungen. Euer Leben auf der Erde war mit Luxus und Vergnügen ausgefüllt. Während der Schlachttag schon vor der Tür stand, habt ihr euch noch gemästet. Ihr habt den Schuldlosen verurteilt und umgebracht, der sich nicht gegen euch gewehrt hat. Also das, worum es geht, ist das, was Martin Luther King auf Englisch sehr schön auf den Punkt gebracht hat, indem er beschrieben hat, was ist das Motto vom Kapitalismus? Es ist: Take necessities from the masses, give luxuries to the classes. Nimm lebensnotwendige Güter von den Massen und gib Luxusgüter den Klassen. Das ist es, warum, worum es geht. Und damit habe ich so diesen ersten Teil jetzt euch präsentiert von dieser biblischen. Theologie der Stadt sozusagen und eben es hat sehr viel mit der Frage nach dem, der Verteilung von Macht und Reichtum zu tun. Und damit landen wir jetzt in Basel. Und ich finde es spannend, wenn wir ganz kurz uns einen Moment nehmen, vielleicht zu zweit oder zu dritt da, wo du sitzt, uns die Frage zu stellen, wie sieht Gott eigentlich unsere Stadt? Ob Basel auch eine Blutstadt ist? Was spricht dafür oder was spricht dagegen? Tauscht euch kurz aus und dann mache ich mit dem zweiten Teil dann fertig. was spricht dagegen? Ist Basel auch eine Blutstadt? Oder seht ihr das anders? Ich sage euch mal, was das Ergebnis war meiner kleinen Studie. Studie ist übertrieben. Ich habe einfach den Wikipedia-Artikel von Basel gelesen. Und ich fand es sehr interessant, mich dort zu konzentrieren auf die Zeit vom 16. bis 19. Jahrhundert, weil ich da gemerkt habe, Basel hat wie zwei Traditionen. Es gibt wie ein doppeltes Erbe dieser Stadt. Und ja, ich muss einerseits sagen, es gibt diese Blutstadt Basel. Wir sehen hier die beiden Kantonswappen, Stadt, Land und das ist ein Ausdruck davon. Es begann schon im 16. Jahrhundert mit Bauernkriegen oder einem Rappenkrieg und da ging es genau um dieses Problem. Die Stadt herrscht über das Land, versucht irgendwie Abgaben zu erhöhen. Die Baselbierter sagen, wir können keinen Rappen mehr bezahlen, wir sind doch schon arm. Ähm, darum hieß es wahrscheinlich Rappenkrieg, nehme ich an und dann haben die Städte aber diese Aufstände jeweils blutig niedergeschlagen. Also aus der Sicht von einem Baselbierter ist ganz klar, weh dir, Basel, du Blutstadt. Und dann, zur Zeit von französischer Revolution, Napoleon, lesen wir, da sieht es fast so aus, als hätte die Stadt die Kurve gekriegt. Basler Nationalversammlung, eines der ersten Parlamente der Schweiz, setzt sich zu gleichen Teilen aus je 20 Vertretern der Stadt und der Landschaft zusammen, wei <lacht> weitreichende Reformen. Aber dann liest man, 1814 wurde die politische Vorherrschaft der Stadt über die Landschaft wiederhergestellt, indem die Stadt ein unverhältnismäßiges Übergewicht an Sitzen im Großen Rat erhielt. Ja, und dann ging es nur noch ein paar Jahre und die Kantonstrennung war besiegelt. Die Baselbieter wollten nichts mehr mit der Stadt zu tun haben. Das ist die eine Seite. Oh ja, Basel kann auch Blutstadt. Aber Basel kann auch anders. Basel kann auch Gutstadt. Wir sehen hier auf dem rechten Bild einen Glaubensflüchtling. Ich erkläre gleich, wer das ist, aber ganz grundsätzlich war Basel, das war mein Lieblingssatz äh, oder meine lieblingsbleibenden äh, Sätze in diesem Wikipedia-Artikel. Es hat mich richtig berührt, das zu lesen. Basel war, Klammer ähnlich wie Genf, 1530 bis 1700 für italienische und französische evangelische Glaubensflüchtlinge wichtiger Zufluchtsort und neue Heimat geworden. Die zugewanderten Familien waren aber nicht nur eine Last für die Stadt, sondern auch eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereicherung durch ihre Bildung und Kenntnisse in Seidenproduktion und Handel und in der Textilfärberei, die sie mitbrachten und in der Stadt ansiedelten. Ja, und eben zu den Glaubensflüchtlingen Licht, jetzt im Bereich von Bildung. Zu denen gehört eben dieser Mann, das ist Jean Calvin, oder zu Deutsch Johannes Calvin, einer der wichtigen Reformatoren. Und das Buch, was er da in der Hand hält, das habe ich hier auch. Das hat er in dieser Zeit geschrieben, als er hier in Basel war. Die Institutio Christiana Religionis, also zu deutsch Unterricht in der christlichen Religion, eine der wirkungsvollsten evangelischen Schriften der Reformationszeit, gedruckt 1536 in Basel. Und tatsächlich wirkungsvoll, mir ist dies, dieses Buch begegnet in einem ganz anderen Zusammenhang, im 20. Jahrhundert Südafrika. Ich war in Heidelberg und dort kam ein Gastprofessor aus Südafrika, hat dort ein Semester eine Vorlesung gehalten über Christologie und Ethik und erzählt, wie das bei ihnen war, die Herausforderungen mit der Apartheid, mit der Rassentrennung und eben die erschreckende Feststellung, eine Mehrheit der reformierten Christen fanden das gut. Und er gehörte da zu einer Minderheit, aber er hat sich da natürlich nicht geschlagen gegeben, sondern hat Widerstand geleistet und zwar mit diesem Buch. Denn in diesem Buch schreibt Johannes Calvin sowas von klar, unmissverständlich, schwarz auf weiß, dass die Nächstenliebe keine Einschränkung äh, äh, erträgt. Dass wirklich jeder Mensch das Ebenbild Gottes hat und es äh, verdient, in Würde behandelt zu werden, dass man die Nächstenliebe wirklich ausprobiert weitet auf jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten. Das ist hier sowas von klar drin. Ich würde es euch am liebsten vorlesen, das sind so tolle Abschnitte, aber dafür haben wir nicht die Zeit. Ähm, und dadurch hat sich was verändert. Das heißt, die reformierten Christen, auch wenn sie am Anfang das mitgetragen haben, haben dann eben gemerkt, ups, wir stehen ja damit im Widerspruch zu unserer eigenen Glaubenstradition. Johannes Calvin wäre da ganz und gar nicht begeistert davon. Und so hat doch dann auch gerade die reformierte Tradition des Christentums in Südafrika mitgeholfen, die Apartheid zu überwinden. Und wir Basler können sagen, ja, und wo hat er das Buch geschrieben? Wir haben Anteil daran. Yeah, wir können stolz darauf sein. Und es gibt noch ein zweites Buch. Ich möchte gerade noch eins oben legen, beziehungsweise eins unten drunter, denn dieses Buch basiert noch auf einem anderen wichtigen Werk aus Basel, nämlich die Reformation steht eigentlich auf den Schultern von der anderen Bewegung, vom Humanismus. Und der war ja auch hier, der Humanist Erasmus von Rotterdam, hat auch hier eine neue Heimat gefunden, nicht weil er verfolgt war, er ist bis zum Ende seines Lebens römisch-katholisch geblieben, aber er hat eigentlich, ohne dass er es wollte, die Reformation mit zu verantworten. Denn er hat ein neues Testament herausgegeben, griechisch und lateinisch, und das war das Beste, was es bis dahin auf dem Markt gab. Und das hat neu ermöglicht, die Bibel noch besser und genauer zu übersetzen ins Deutsche Martin Luther oder auch ins Englische William Tyndale. Und das wegen einer neutestamentlichen Ausgabe, die wo? herausgegeben wurden, yeah, in Basel, auch da haben wir Anteil daran und können stolz darauf sein, wie hier zweimal aus, dem, aus dieser Stadt, nicht eben wie bei in Frage von Stadt und Land, Fluch aus der Stadt herausgegangen ist, sondern Segen. Menschen wurden gesegnet durch die Stadt, indem sie hier eine neue Heimat gefunden haben und haben gesagt, und jetzt geben wir den Segen zurück. Und zwar nicht nur der Stadt, sondern Sogar über diese Stadt hinaus. Und ein schönes Detail ist, dass Erasmus von Rotterdam am Ende im Basler Münster beigesetzt wurde, obwohl das Basler Münster in dem, zu der Zeitpunkt schon protestantisch war und sie aber da großzügig darüber hinweggesehen haben, dass der Erasmus im alten Glauben geblieben ist. Und das ist überhaupt nicht selbstverständlich dass man da einfach die Größe hatte und diesen Mann geehrt hat. Das zeigt mir etwas von dieser Gutstadt Basel. Ich sage, wow, das ist eine Tradition, an die möchte ich anknüpfen. Und damit sind wir eben heute. Denn heute haben wir auch genau diese beiden Basels sozusagen für Augen. vor Augen. Und wir können uns auch in die Zukunft äh, überlegen, wie sieht es in fünf oder zehn Jahren aus? Wird man, nach wird man über Basel so sprechen, dass man sagt, oh weh dieser Stadt, diese Blutsauger, diese, die macht die Beuten aus, schau, was die angerichtet haben oder so. Oder wird man sagen, wohl dieser Stadt, wohl Basel, du Gutstadt. Segen soll auf dich zurückfallen. Du hast so Gutes bewirkt hier. Und ja, so ist es bis heute. Es steht immer wieder in Frage, in welche Richtung gehen wir? Man kann sagen, ja, Basel ist eine Stadt, wo irgendwelche Angeber sinnlos hohe Türme bauen. Kann man halt nichts ändern. Oder man kann sagen, hey Basel, ich habe gerade erfahren, am 14. Mai dieses Jahres wurde diese Stadt als Fairtrade Town ausgezeichnet. Offenbar hat sich die Stadt hervorgetan im Einsatz für gerechten Handel. Da möchte ich anknüpfen, das möchte ich unterstützen. Und dann wird es für uns nämlich ganz praktisch. Ja, gerade das Thema Konsum. Wo kaufe ich ein? Was kaufe ich ein? Wie viel brauche ich überhaupt? Je nachdem, wie du diese Frage für dich beantwortest, entscheidest du mit darüber, geht es mit Basel in Richtung Blutstadt oder in Richtung Gutstadt. Wird man sagen, oh ja, diese Basler leben im Luxus, die leisten sich da das und jenes und beuten dafür irgendwo anders auf dem Planeten Menschen aus? Oder, wow, diese Menschen in der Stadt Basel, die achten darauf, dass die Menschen, die für sie gearbeitet haben, ihren gerechten, fairen Lohn bekommen. Ich finde das total spannend. Oder auch unsere, ähm, unser Stimmrecht, unser, wenn wir den Wahlzettel ausfüllen. Oder wenn wir uns einfach auch ganz unpolitisch, unbürokratisch, sozial engagieren, vielleicht aktuell in der Ukraine helfen. All das sind Entscheidungen und Dinge, wo du sagen kannst, ich will mitbewirken, dass es in die Richtung geht, von der Gutstadt Basel und nicht, dass wir da das Maximum am Potenzial rausholen können und dass wir all diese ähm, Tendenzen dieser Stadt in Richtung Blutstadt, dass wir die auf ein Minimum runterbringen und verhindern versuchen. Ich glaube, das hat jeder von uns. Ein Stück weit in seiner Hand auch. Klar, es gibt Menschen, die haben mehr Einfluss, andere haben weniger. Aber ich glaube, jeder von uns kann hier mit darüber entscheiden, ob man in fünf oder zehn Jahren Basel so oder so sieht. Und ich möchte darum abschließen, indem ich von eurer Website zitiere, liebe Alban Arbeit. Ich fand es nämlich total spannend zu entdecken, ja, das ist wirklich eines unserer beiden Anliegen. Diese Botschaft von über Nahum äh, Jakobus und eben bis Johannes Calvin, so dieser Gerechtigkeitsgedanke, der ist uns beiden so wichtig. Ich habe... Jetzt eben gedacht, ich zitiere nicht irgendwas von unserer vineyard webseite sondern ich habe gesehen, bei euch gleich auf der Homepage Albanarbeit.ch steht, Gott loben, gemeinsam feiern, dem Nächsten dienen. Und dann hat mich interessiert, was finde ich noch zum Thema dem Nächsten dienen und ich habe das hier gefunden. Ihr zitiert die Bibel, Markus 1045 Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Oder Apostelgeschichte 2035 Geben ist seliger als nehmen. Und dann kommen eure eigenen Worte. Ich zitiere, auch die Arbeit möchte das Wohl der Stadt verfolgen. Dieses Wohl verfolgen wir, indem wir dem Nächsten mit den Gaben dienen, die Gott uns als Gemeinschaft und Einzelpersonen anvertraut hat. Der Nächste ist dabei nicht nur der Bruder oder die Schwester der unmittelbaren Glaubensgemeinschaft, nicht mal nur der Kirche, sondern auch der Mensch, fern von aller religiösen Sozialisation und Bürgerlichkeit. Oder ein bisschen weiter unten. Dabei möchten wir zum einen festhalten, dass sich der Auftrag der Kirche nicht im sozialen Engagement erschöpft und zum anderen klarstellen, dass das gepredigte Evangelium, wird es in seiner sozialpolitischen Sprengkraft beschnitten, seine konkrete Glaubwürdigkeit verliert. In diesem Sinne erklärt der Name Albanarbeit zugleich Ursprung, Klammer Albanquartier, und Auftrag, Klammer Arbeit, Dienst an der Stadt Basel. Und das ist es, wo ich einfach nur fett Amen und unterstreichen sagen kann. Dienst an der Stadt Basel, das verbindet uns, das ist unser Anliegen. Und meine ganze Predigt in einem Satz zusammengefasst ist das. Wir setzen uns ein für, Klammer mindestens, einen Vorgeschmack von Gottes Gutstadt und gegen jegliche Neuauflage einer Blutstadt Ninive heute. Wir setzen uns ein. Dienst an der Stadt Basel, Albanarbeit, Vineyard Basel, da sind wir im gleichen Boot, das verbindet uns, das ist das, was wir sagen, das ist uns wichtig, das darf nicht fehlen in, unserem, äh, in unserer Identität, in unseren Werten, in unserer Vision und darum möchte ich uns ermutigen, das wieder, ähm, ja, da nicht müde zu werden darin, nicht nachlässig zu werden, es nicht zu vergessen. Das ist das, was Gott, wozu Gott uns in die Stadt gestellt hat. Dass wir im Sinne von gewaltlosem Widerstand natürlich die Stimme erheben gegen die Ninives der Gegenwart. So, dass wir die Ruhe beharrlich stören, wo wir merken, so hier, wenn wir nichts machen, so dann, ja, dann wird es einfach so ganz unbemerkt irgendwie in Richtung einer Blutstadt sich weiterentwickeln. Und dass wir hier sagen, Stopp, da wo wir es mit beeinflussen können ziehen wir in die andere Richtung. Wir wollen nicht nur einfach harmonisch und freundlich sein, sondern wirklich sagen, da gibt es Menschen, die brauchen unsere Stimme. Vielleicht Menschen, die durch die sozialen Netze geflogen sind und jetzt uns brauchen, dass wir uns für sie einsetzen. Das ist das, wozu Gott uns als Menschen die, die Botschaft von der Bibel, von Nahum, von Jakobus, von Jesus verinnerlicht haben und merken, ja, ich bin nicht gekommen, damit ich mich hier schön bedienen lassen kann als Stadtmensch, sondern damit ich dienen kann. Und so lasst uns das Lied zum Schluss singen, God of the City, wo es so schön heißt, Great things are still to be done. Hey, es gibt zu tun, immer noch in dieser Stadt. Und es ist so schön zu wissen, hier sind Menschen aus Vineyard und Albernarbeit die gesagt haben, wir haben uns dem verschrieben. Dienst am Nächsten, Dienst an der Stadt Basel. Und so freue ich mich, mit euch in die nächste Runde zu gehen, nachdem wir jetzt auch aus den Ferien so langsam zurückkommen und uns neu fragen, wie kann ich zum Segen werden, zum Dienst an dieser Stadt. God of the city, greater things are still to be done.